0: les podcasts du Figaro. Il faut qu'elle soit libre, fluide, qu'elle vous atteigne. C'est son devoir à la poésie de vous atteindre. Parce que tout d'un coup, c'est un moment de poésie qui vous fait du bien. Je pense que vraiment la poésie est partout. L'horreur aussi, mais la poésie aussi
1: est là. Amis de la poésie, bonjour. Et bonjour Agnès B.
0: Bonjour les amis de la poésie.
1: Vous êtes styliste. Votre nom est connu dans le monde entier grâce à vos créations, grâce au travail de vos équipes. Merci de nous recevoir chez vous en quelque sorte. Nous sommes dans le 13e arrondissement à Paris. Ici se trouve la librairie du jour et puis aussi deux espaces d'exposition. Plus précisément, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qui se trouve là autour de nous Est-ce que cette pièce a une odeur particulière par exemple
0: Je suis très sensible aux odeurs. Mais là, ça sent la FAB, je ne sais pas comment dire. Alors, on est dans un grand espace, il y a deux niveaux où je montre ma collection en ce moment. C'est le langage du corps.
1: On va y déambuler tout à l'heure dans, dans cette exposition. Euh, mais parlons un peu de poésie, si vous le voulez bien. Oui, L'an dernier, vous aviez présenté ici, euh, à la FAB, une exposition sur la poésie.
0: Qui s'appelait Poésie, point d'interrogation. Parce que moi, j'aime bien qu'il qu y ait un point d'interrogation. Parce que la poésie, chacun la voit à sa manière dans des endroits différents. La poésie est partout, c'est mon avis. Même je regarde passer des nuages blancs, libres, poussés par le vent d'ouest, pour moi c'est un moment de poésie, vous voyez.
1: La poésie, ce n'est pas forcément de l'écrit pour vous. Pas forcément. On en trouve un peu partout. Même
0: si depuis que vous m'avez parlé de ça, évidemment, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, c'était une phrase de Racine qui me bouleversait quand j'avais 12 ans. Alors, évidemment, plein de poésies me sont venues, Demain dès l'aube, etc. Et puis, Grand Bois, vous m'effrayez comme des cathédrales, Chateaubriand. J'étais élevée à Versailles avec mon grand-père général qui m'emmenait dans le parc. Ah, grand Bois, vous m'effrayez comme des cathédrales. J'étais comme ça, en fait. Oui, c'est Entraînant tristement nos pieds dans les feuilles mortes, là, comme dit Chateaubriand. Bon. Mais après, il y avait aussi d'autres choses comme euh, Hérédia, et Les vents alisés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. C'était une phrase poétique qui me bouleversait, parce que je voyais la carte de géographie, avec ces fameux vents qui étaient comme peignés, peignés sur la carte, et qui venaient vers nous et qui bouleversaient le monde occidental. Je trouvais ça hyper poétique. C'est pour ça que je dis que la poésie est partout, et chaque personne la voit, la voit à sa manière, je pense.
1: Et vous l'avez découvert jeune, la poésie
0: toute petite parce que je suis très chrétienne, j'ai la foi. Bon, je suis chrétienne de gauche, pas catho de gauche, c'est Herc. Non, je suis, voilà, j'ai la foi, j'aime ce pape, j'aime qu'il soit communiste. J'aime François, François d'Assise. Tout de suite, j'ai compris que c'était François d'Assise. On avait mis deux jours à comprendre que c'était François d'Assise. J'aime ce pape, et je vais à Marseille demain d'ailleurs, soutenir SOS Méditerranée. dont je suis la marraine.
1: Mais la poésie, du coup, euh, vous l'avez rencontrée dans votre enfance tout à l'heure La instant, poésie vous toute petite,
0: j'ai été élevée, je suis née rencontre. à Versailles, j'ai été élevée dans le parc de Versailles, j'ai roulé dans les pentes du bassin de Neptune, j'avais 3 ans, 4 ans dans l'herbe, et puis je me retrouvais devant moi des monstres en bronze, des tritons, et vous voyez, toute petite, j'avais un marmouset préféré, dans l'allée des marmousets, c'était mon préféré, j'ai fait un t shirt pour les enfants, avec mon marmouset préféré, d'ailleurs, que je vais sortir bientôt. Parce que d'être élevé à Versailles, ça marque. Parce qu'à ce moment-là, le parc, l'hiver, la neige, les statues n'étaient pas couvertes. On voyait la neige sur la Diane Chasseresse. Mais en fait, j'étais très sensible à cette poésie de ce parc, qui était mon parc, enfant. Quand j'avais un chagrin, je faisais le tour du bassin de Neptune avec les larmes qui me glaçaient au-dessus des oreilles, à vélo,
1: à fond. Ça, ça vous arrive encore aujourd'hui. De quelle façon la poésie fait partie de votre quotidien aujourd'hui Mais si je regarde
0: les nuages, tout de suite je suis emportée dans la poésie. Parce qu'il y a rien de plus libre, de plus impalpable, de plus beau que des nuages blancs poussés par le vent d'ouest devant le ciel bleu. Quoi. Ça, j'adore ça. D'ailleurs, mon bureau est au sixième étage et j'ai la chance de voir les nuages tous les jours, et j'adore les nuages.
1: Sur vos vêtements, il y a parfois des choses écrites. Euh, je pense au point d'ironie, par exemple. Est-ce que le fait de créer un vêtement, on peut comparer ça au fait d'écrire un poème
0: oh, Ou de pas. faire de la poésie Je ne sais pas si ça se compare avec la poésie, mais je me mets dans la peau des personnages qui vont porter mes vêtements. Il n'y a rien de plus près du corps que les vêtements. Donc je suis très près du corps au quotidien. J'ai envie que les gens soient heureux avec ce qu'ils ont sur leur corps. Donc je pense que c'est quand même assez poétique d'imaginer la vie des gens, qui, celui qui va porter le point d'ironie pour aller à l'atelier. Je suis très fière quand il y en a un qui fait ça. Et le point d'ironie, j'ai découvert ça dans le grand Larousse du XXe siècle que mon père m'avait donné quand je me suis mariée à 17 ans. Et j'ai trouvé, j'étais à Ironie pour faire une exposition à la galerie du jour. Et là, j'ai trouvé le point d'ironie, créé au XIXe siècle et abandonné depuis. Mais je trouve ça beau, le point d'ironie. Point d'interrogation, point, point d'exclamation de, et point d'ironie. Je viens de dire un truc rigolo.
1: <rire> et ça, c'est un peu poétique, tout de même. Bien sûr. Bien sûr. Alors, au Musée des Arts Décoratifs, il y a une exposition en ce moment, vous l'avez peut-être vue passer, qui s'appelle « Mode et sport ». Alors bon, je crois savoir que vous n'aimez pas trop la mode. Euh, Agnès B, corrigez-moi si je ce n'est pas le cas. Je déteste la mode. Mais de façon, disons, décalée, est-ce que vous pourriez faire une exposition « Mode et poésie »
0: Vous savez, je fais énormément de robes avec mes photos. Énormément de vêtements, j'applique sur les robes euh, mes photos, des paysages, la mer. Il euh, y a toujours des robes photos chez moi. Il y a même une japonaise qui collectionne toutes mes robes photos.
1: Parfois, vous mettez des textes, mais vous vous mettez parfois aussi des images sur les ah oui, vêtements. Oui, des images,
0: beaucoup. Et puis des images d'artistes, de mes artistes chéris, de, comme Basquiat, comme on est ici. Vous savez que je l'avais rencontré, qu'il était tombé amoureux de moi. <rire> en deux jours ah, en bon. seulement deux jours mais on s'est bien plus on a discuté tous les deux très très bien et j'adore Basquiat c'est un des grands artistes du 20e siècle pour moi
1: mmh. est-ce que vous lisez pas parfois... un
0: dessin en bas ici dans le langage du corps de Basquiat
1: on va peut-être aller le voir que tout à, à l'heure j'aime énormément
0: d'ailleurs oui, je Basquiat peux... que j'adore je bon, je peux pas tout vous décrire mais je vous emmène voir un dessin de Basquiat qui d'habitude est chez moi et en fait, je me rends compte qu'il me manque ce dessin. Et alors, c'est drôle parce que j'ai toujours pensé que ce dessin, il l'avait fait tard le soir, un peu mal. Ce dessin me bouleverse. Et tout d'un coup, ici, à côté des œuvres d'harmonie Corinne, il se met à rigoler.
1: Est-ce que vous pourriez aussi le, le décrire du coup C'est un
0: dessin euh, au fusain noir, je pense, euh, avec des scarifications, c'est-à-dire très quand même, africain. Et alors la bouche est éclatée, les dents explosent et on dirait qu'il rit, alors que chez moi, j'avais l'impression qu'il avait du chat. Vous voyez les œuvres, comme ça peut changer bah. suivant les endroits. Parce que là, il est à côté d'Harmonie Corrine avec euh, évidemment des sexes et machin. Et du coup, ça leur change.
1: Vous avez été la marraine, je crois, du Printemps des poètes, en 1999. C'est bien le cas si vous le dites. <rire> Ma question est est-ce que. J'aurais
0: sûrement pas dit non, c'est me la proposé hein, <rire> J'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais c'est beau qu'il y ait le printemps des poètes. D'abord, j'adore le printemps. Bien sûr, le printemps. Tout de suite, je pense à Botticelli. Oh, ce tableau du printemps de Botticelli, comme c'est beau, avec le mec, l'ange le, le, qui souffle dans le coin du tableau et tout. Parce que la peinture, pour moi, c'est la poésie, évidemment. J'aime tellement Léonard de Vinci, j'aime tellement Botticelli j'ai eu la chance d'être emmenée en Italie par mon père à 12 ans et après j'ai fait les beaux arts à Versailles après j'ai fait l'école du Louvre en auditeur libre et ça m'a formée ça m'a donné le goût de l'art ça me restera toujours.
1: J'entends ce que vous dites quand, quand vous expliquez que pour vous, la poésie est partout, euh, notamment dans la nature, mais euh, est-ce qu'il y a toutefois des poètes, des textes, des auteurs qui vous touchent particulièrement Vous en avez cité un ou deux tout à l'heure.
0: Bon, évidemment, Victor Hugo, il m'a bouleversé Et puis euh, La Fontaine, par un chemin montant, sablonneux, malaisé. Quelquefois, quand je travaille tard, que je suis fatiguée, je pense à La Fontaine et je me dis cette phrase, par exemple. D'autant plus que j'ai été quand même pas mal élevée dans le perche et que je les connaisse, ces chemins montants, sablonneux, malaisés, avec des châtaigniers, au pied desquels on trouvait des girolles.
1: Donc parfois, ça vous arrive durant la journée de, de tout ah, simplement convoquer l'une ou l'autre poème mais Heureusement,
0: j'ai la chance de planer quand j'ai envie. Ça fait partie de mon travail, quelque part, d'avoir des moments où je rêvasse. On m'accusait de rêvasser, mais finalement, ça m'a servi Plus de tôt. rêvasser.
1: Est-ce que vous lisez parfois, Agnès B des... Je lis énormément. Alors, des poèmes
0: Je ne peux pas m'endormir sans lire.
1: Est-ce que vous lisez parfois des poèmes euh, le... En parlant de dormir, j'allais vous demander si vous lisez parfois des poèmes à vos petits-enfants.
0: Non, c'est plutôt en les entendant que je trouve que c'est poétique, en fait. C'est eux qui sont poétiques. J'en ai plein, j'en ai 16. Et 5 arrières, Donc j'ai de quoi faire. Hein. Et Bon, les connaître un par un, c'est quelque chose, mais... C'est intéressant.
1: Et à l'inverse, est-ce que la poésie vous a déjà aidé dans des moments difficiles
0: La poésie, mais même, je relie très fort l'émotion artistique, la poésie et l'émotion spirituelle. Pour moi, tout est mélangé. J'ai été élevée dans la cathédrale Saint-Louis de Versailles de Louis, de Louis XV. Je faisais les bouquets à mettre sur l'autel, j'avais 12 ans. Et je sentais que je vivais des moments qui étaient intenses, étranges et qui me resteraient dans la tête parce que c'était des moments poético-mystiques et c'est très proche. Et pour moi, l'émotion artistique, l'émotion mystique, l'émotion poétique, c'est très très proche, c'est ensemble.
1: Tout à l'heure, vous, vous parliez de SOS Méditerranée, vous oui, nous avez dit que vous, alliez, voilà, mmh. que vous vous rendiez à Marseille demain. Euh, face à tous les problèmes de notre époque, euh, et Dieu sait s'il y en a, est-ce que la poésie peut être une voie Est-ce qu'elle peut ouvrir des voies
0: Bon, écoutez, je pense que des problèmes de notre époque, il y a toujours eu des problèmes, très graves, il y en a toujours eu. Pour moi, en ce moment, c'est le racisme le problème. Est-ce que la poésie peut combattre le racisme Je ne suis pas sûre. Mais citons les poètes qui viennent de ces pays qui viennent d'Afghanistan, qui viennent du Maroc, qui viennent ces gens qui viennent chez nous, qui risquent leur vie pour arriver chez nous. Déjà ça c'est comment dire, c'est pathétique mais c'est aussi euh, croire en la vie de faire ça, de prendre un bateau pour traverser la Méditerranée. C'est croire en la vie, non. C'est en ça que c'est bouleversant pour moi. C'est pour ça que j'y vais demain, pour dire, on est là pour, on est là pour les accueillir.
1: Est-ce que vous trouvez, Agnès Bé, que notre époque manque de poésie Il y a des jeunes créateurs pour qui vous avez de l'estime, voire de l'admiration, que vous exposez d'ailleurs ici. Des mais, artistes, des oui. Des artistes, oui. Mais est-ce qu'on manque de poésie dans notre société de manière Non, générale moi je crois
0: que chacun a sa poésie personnelle. Chacun se... Je pense que c'est très personnel, la poésie. Si on marque sur les murs, vous aimez la poésie Bon, vous pouvez essayer, hein, mais. Et ça donnera quoi J'en sais rien. Chacun a sa vision de ce qui est sensible.
1: Parce qu'on on entend souvent que la poésie est quelque chose d'un peu désuet, que ce serait quelque chose d'un C'est pour ça mieux. que j'avais
0: mis un point d'interrogation à mon exposition qui s'appelait Poésie, point d'interrogation, avec une très belle aquarelle d'ENTAIL de, de, sur l'affiche. Aquarelle bleue, très belle, parce que c'est quelqu'un qui pliait les toiles, qui les froissait, qui jetait de l'encre dedans, et qui défroissait, et c'est comme ça que l'œuvre que, que j'ai montrée à la poésie avait été faite par euh, Entaille. Et Saint simon Entaille, c'était mon premier travail à 17 ans, chez mon ami Jean Fournier, où je m'occupais des œuvres d'Entaille à 17 ans. Parce que l'art a toujours été dans ma vie, hein. vraiment. Entre Versailles, Entaille, ensuite, la Galerie du jour... Euh...
1: C'est quelque chose qui est essentiel pour vous
0: Pour moi c'est essentiel, je vois bien chez moi, il y a des tableaux qui sont ici, mais il me manque à la maison comme des êtres qui sont partis en voyage.
1: Mais alors la poésie, est-ce que pour vous c'est de l'art Tout art, c'est de la poésie Comment est-ce que vous mettez ça en place
0: Je serais incapable de ranger ça. <rire> Parce que la poésie, elle traverse tout. Ouais, vraiment.
1: Alors là, on continue à se balader dans, la, dans ce voilà, grand dans espace.
0: La nuit, la nuit de Noël de, de Sedou Keita, une photo magnifique. Là aussi, on voit deux danseurs
1: sur cette photographie-là. Un
0: couple avec une, une fille avec une très jolie robe. On fait des t-shirts avec cette photo parce que les gens adorent l'élégance de ces deux personnages. Parce que ce sont deux au Mali. C'est au Mali, une robe magnifique de cette jeune fille, avec pieds nus. Lui, il a un costume belge et des mocassins belges et la photo est noire et blanc Et c'est une photo magnifique C'est une photo de bonheur Et de poésie, je trouve, totale
1: ouais. Vous disiez que la poésie se cache dans tout Là, on a vraiment un Bien mouvement est... qui est euh, Poétique je voulais forcément vous le demander, euh, vous créez notamment des, des vêtements, est-ce que les vêtements sont aussi intemporels que la poésie Est-ce qu'on pourrait imaginer que, que certaines de vos créations soient euh, aussi intemporelles qu'un poème de Rimbaud ou Verlaine euh, par exemple Je n'en
0: sais rien mais en tout cas moi j'ai une salopette que je fais cet été que je portais en 76 quand j'ai ouvert la rue du jour. Il y a plein de vêtements comme ça non datés, c'est le contraire de la mode les vêtements non datés. J'ai un blouson qui a 10 ans, j'ai un jean qui a 6. J'adore faire des vêtements non datés parce qu'au moins, ça pollue pas la planète. On fabrique en France, on prend des matières nobles, de bonne qualité, voilà.
1: <rire> Dernière question, NSB, pour, pour vous la poésie c'est quoi
0: non, Pour moi la poésie, il ne faut même pas dire ça, c'est comme une glace qui fond, c'est comme un sorbet. Un sorbet ça fond et puis on adore ça et puis on en prend un autre. Il faut qu'elle soit libre, fluide qu'elle vous atteigne. C'est son devoir à la poésie de vous atteindre.
1: Donc on ne trouve pas la poésie que dans les livres oh vous...
0: Non, pas que dans les livres, évidemment que non. Il faut juste avoir les yeux ouverts. Il ne faut jamais rien oublier de regarder. Moi, j'adore regarder, j'adore. J'aime pas m'endormir. <rire>
1: Eh bien merci Agnès B, merci d'avoir passé ce moment avec nous. On peut donc voir l'exposition sur le langage du corps à la Fab dans le 13e arrondissement à Paris jusqu'au 22 octobre. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alban Barthélemy, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le moment poésie sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt.